0: Hoy quiero hablarte del tan temido fracaso, ese que para muchos es sinónimo de derrota o equivocación y del que siempre queremos salir ilesos. El fracaso suele ir unido a la angustia, la incomodidad e incluso el enojo y el miedo y todos en algún momento lo hemos experimentado, unos con más intensidad que otros, claro está. Cuando diseñamos objetivos y queremos alcanzarlos, nos llenamos de mucho optimismo y motivación para obtener los resultados deseados. ¿Pero qué pasa cuando no ocurre así? Cuando después de tanto esfuerzo no cumplo mi objetivo. Nos sentimos mal, defraudados, tristes, desmotivados y a veces hasta no queremos volver a saber del tema. ¿Te ha pasado? La verdad es que nadie quiere hablar de sus fracasos, sino de sus victorias. Todos nos detenemos a hablar siempre de lo bien que nos va, de los proyectos que tenemos, pero nadie te dice me ha ido mal en esto, fracasé en mi proyecto, Invertí todo de mí, mi tiempo, mi dinero, mi energía y no resultó, no funcionó. Le cerramos la puerta por completo a las experiencias negativas y está bien si no quieres escucharlo, solo no lo tomes como excusa para no aprender de los errores. Pregunto, ¿realmente qué es lo que te incomoda del fracaso? ¿Que estás tan bombardeado de cosas negativas y no te quieres conectar con uno más? ¿O que te da miedo que el fracaso de otro te suceda a ti también? ¿Sabías que el miedo que le tienes al fracaso es tan limitante como el fracaso en sí? Estar preocupados por tener resultados negativos, por quedarnos mirando a la situación actual que no es tan deseada, tener expectativas elevadas o evitar realizar cosas arriesgadas por temor a no hacerlo bien nos lleva a un estado de ansiedad que invade nuestra mente igual a la que te invade cuando fracasas de verdad para mí no hay mayor fracaso que ese que nos hace rendirnos antes de comenzar la frustración de no tener éxito nos acompaña desde que somos niños y saber enfrentarnos a ella es una de las lecciones de vida más importantes ya que si no sabemos gestionarla adecuadamente puede ponernos en una situación en que los sentimientos de ineficacia y la falta de motivación para iniciar nuevos proyectos e ilusión para llevarlos a cabo nos precipite quizás a un bajo autoconcepto personal y a la autoestima degradada. Para esto es importante conocer nuestra fortaleza mental y saber en qué medida controlamos nuestra reacción ante los sucesos negativos de no conseguir nuestras metas. Hay gente... Que sabe gestionar la desilusión del fracaso muy eficazmente. Pero hay otras personas que no logran controlarlo. Son casos más extremos, pero pueden llegar a enfermar y caer incluso en depresión. Pues si sale mal, al menos podrás decir que lo has intentado y tendrás un aprendizaje para volverlo a intentar. Todo lo que está en tu pasado es experiencia para tu futuro. Hoy vengo a decirte que no hay nada más maravilloso y enriquecedor para tu vida que fracasar. Ojo, no significa que debas conectarte con el error o con lo negativo, significa que el fracaso lleva oculto grandes lecciones de crecimiento y transformación para tu vida. Solo cuando fracasamos nos damos cuenta de la importancia del éxito personal, de los retos, de los sueños y sobre todo de la constancia. Todas las grandes historias de éxito que conocemos hoy llevan como base grandes historias de fracaso y la mía personal es una de ellas. En el 2012 comencé a construir mis sueños y lo más gratificante fue que los cumplí. Disfruté y creé mi mundo en base a lo que quería tener. Negocio propio, lujos, clientes, viajes, crecimiento personal, estudios, entre muchas cosas. Y en el 2017, debido a una crisis política, social y económica tan marcada que atravesaba y sigue atravesando mi país... Tomé una decisión que cambió mi vida y mi ser por completo. Partí a la ciudad de Bogotá con una maleta llena de expectativas, miedo, incertidumbre y una sensación inmensa de fracaso que me dominaba por completo. Si pudiera describirlo, sería como arrancarte sin querer hacerlo del lugar al que perteneces, de tu vida, tu gente, tus sueños, todo lo que hace parte de ti. No tenía idea de lo que podía hacer en Colombia cuando ya había transitado un camino de emprendimiento, logros, objetivos y satisfacción personal, me repetía constantemente la frase, no me gusta trabajarle a otro, esa que muchas veces el ego te hace tropezar de manera muy negativa. Ahora sí, de verdad, ¿qué iba a hacer en ese lugar? Todavía amarrada a la idea de emprendimiento, con la necesidad de generar ingresos y con el miedo al que dirán, y por supuesto una gran desilusión interna, Comencé a vender café y empanadas todas las tardes por la cuadra donde vivía, a unas fábricas y vecinos cercanos. Salía con una cava y un termo de café, y lo que reunía de dinero me alcanzaba para pagar arriendo y comida. Arriendo de una habitación, claro está. Así duré unas semanas, y luego aún con la gran mentalidad del emprendimiento, me dio por comprarme un carrito de comida rápida. Con los pocos ahorros, que aún tenía guardados, busqué un lugar y allí comencé a vender comida. Puedo decirte que con este mini negocio duré apenas un mes. Los ingresos comenzaron a disminuir porque debía pagar para poder estar en ese espacio, lo que me obligó a iniciar la búsqueda de un empleo fijo, vendedora de accesorios de telefonía celular. ¿Qué tan difícil podría ser? Me involucré en un mundo de altas y bajas de aprender nuevas culturas y formas de trabajo. Era aquí cuando realmente comenzaba a conocer la cultura colombiana y las rutinas y jefes a las que tanto les huía en Venezuela. Y esto sonará raro, pero no sabía ser empleada. Al tiempo comencé a desarrollar una especie de frustración y estrés por querer hacer lo que me gustaba hacer y tener las puertas completamente cerradas. Tienes tantos títulos y experiencias ¿Y qué hace detrás de un mostrador vendiendo accesorios? Estaba fortaleciendo una parte de mí que no conocía Paciencia, humildad y humanidad Si pudiera describir lo que sentía con una frase sería Querer volar y no tener alas Pero como siempre hay un lado positivo Aprendí un montón acerca de la tecnología Y me dediqué a vender con muchas ganas A hacer lo mejor que podía hacer en ese lugar A pesar de no hacer lo que me gusta Esto parece un trabalenguas también conocí personas muy valiosas que me brindaron apoyo y crecimiento personal. Al tiempo, desde la aceptación de mi nuevo presente, emprendí una búsqueda continua de transformación, cambio y crecimiento personal. Esto solo fue posible a través del hábito de la lectura y la autoeducación a través de audios y videos de crecimiento personal. Y justo aquí, identifiqué la necesidad de diseñar un nuevo enfoque en mi carrera, de diseñar mi ser y construir mi mejor versión. Así fue como me inicié en el mundo del coaching. Conseguí una oportunidad que tomé con un montón de miedo y sin saber cómo la iba a pagar, ya que cuando recién emigras, tu economía es un poco confusa, difícil e incierta. Tomé mi carrera de coaching. Las razones fueron dos. Crecer, sanar y fortalecerme de forma muy personal. Por allá en el año 2015, había realizado sesiones con una coach en Venezuela, la cual me ayudó a salir de una situación bastante compleja, y la segunda para darle un giro a mi carrera profesional. Todavía en este punto yo seguía mirando hacia atrás, hacia lo que fui, tuve e hice en Venezuela. Así comenzó este rediseño personal, implementando el coaching como disciplina y estilo de vida para diseñar mi realidad ideal. Esto es lo más difícil que he hecho. Enfrentarme a mis miedos, inseguridades, debilidades Tener que darle la cara a esa parte incómoda de ti de la que siempre le has dado la espalda Y en una de mis lecciones de estudio me di cuenta de algo Durante toda mi etapa de emprendimiento en Venezuela Estuve completamente vacía en mi interior Con mis emociones y aprendizajes desde mi ser Sí, yo tenía un montón de cursos y diplomados en mi cerebro Y hacía todos los días cosas que me daban un resultado pero fue duro darme cuenta que estuve totalmente vacía por dentro que lo que desde el coaching ontológico llamamos los dominios del ser lo que es lenguaje, cuerpo y emociones estaban totalmente vacíos con razón, tanta incertidumbre y miedo inseguridad al salir de mi zona de confort entendí que mi miedo al emigrar no era qué iba a hacer en Bogotá sino quién iba a ser no le tenía miedo a mi entorno sino a todo lo que estaba sintiendo dentro de mí y que por ego y soberbia, pretendía callar al pensar que podría con todo sin ayuda. Quiero que sepas que pase lo que pase, todo estará bien, que la vida y tu mundo toman sentido cuando lo organizas desde lo más profundo de ti, cuando sanas y perdonas tus tropiezos y fracasos, cuando crees con mucha fuerza en tus talentos. No importa si todavía no lo has logrado, no importa si tienes miedo, no importa si has comenzado muchas veces, lo que importa es que sigues de pie y quieres continuar. En este punto siempre necesitamos un cable a tierra, una persona que te acompañe a transitar los momentos difíciles y que te ayude a aclarar ese camino. Te contesta pequeña y resumida historia de mi vida con el objetivo de explicarte que el fracaso forma parte de nuestro éxito y crecimiento. Si hoy te sientes sin salida, pregúntate, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿O qué puedo hacer diferente para continuar? Y si estás en una encrucijada de miedo al fracaso, te invito, como siempre, a ser valiente y a hacer lo parte posible de tus sueños y crecimiento. A entender que el fracaso no tiene por qué ser una excusa para no cumplir tus sueños. El fracaso fortalece en ti ese lado que desconoces de tu personalidad y que representa una pieza clave para tu éxito. Fracasar nos lleva en muchas ocasiones a analizar los hechos desde otra perspectiva para saber el motivo de nuestro fracaso, el para qué de la aparición de resultados no deseados. El hecho de fracasar no constituye el fin del mundo, sino que podemos considerarlo como el inicio de un proceso de superación y crecimiento personal. Fracasar, sin después intentarlo, sí constituye el auténtico fracaso cargado de excusas. De aquí nace el dicho... No hay mal que por bien no venga, lo importante es analizar el fracaso, averiguar el, el porqué de este y comenzar de nuevo. Todos debemos estar conscientes siempre de nuestros puntos débiles, nuestros errores y así corregirlos y superarlos, planteando siempre nuevas estrategias. Muchas cosas en la vida se aprenden tras fracasar, el éxito continuo es algo que a mi juicio es completamente imposible. Estamos en constante ensayo y error hasta que lo logramos. No te imaginas cuántos ensayos y errores he tenido en mi vida y aunque emigrar y dejar mi país ha sido muy difícil, me regaló la bonita oportunidad de diseñar y vivir mi ser coach. Crece e invierte en ti, hasta el punto de que puedas seguir siendo tú y disfrutando tus sueños y éxito personal, sin importar el lugar geográfico en el que te encuentres. Muchas veces me preguntan, Mari, ¿qué me recomiendas para migrar a otro país? A lo que mi respuesta siempre ha sido, ¿para qué quieres migrar? Muévete de sitio las veces que desees hacerlo, solo no dejes de lado tus propósitos de vida. Soy María Eugenia Sosa y me encantó acompañarte hasta aquí. En la descripción de este podcast tienes todas las coordenadas para encontrarme y comenzar hoy a derrumbar todos los obstáculos de avance y crecimiento que tienes en tu vida. Si el fracaso no fuera una posibilidad, también te rendirías. ¿Te atreves a desafiar tus excusas? ¿Cuándo vas a comenzar? Honestamente. ¿Qué le temes? ¿Al fracaso o al nuevo comienzo? Sea cual sea tu respuesta, te invito a ir por más.